0: Ja. Kann ich den Blutfluss hatte. Die Krankheit hat mir praktisch alles genommen. Meine Würde, meine Lebensfreude und eigentlich alle sozialen Kontakte. Ein normales Leben. Unmöglich. Am Anfang bin ich noch von Arzt zu Arzt gerannt. Immer in der Hoffnung, einer könnte mir vielleicht helfen. Keiner konnte mir helfen. Auf die Hoffnung ist die Desillusionierung und dann die Erschöpfung. Aber dann Dann ist die Kommung von Jesus durch unser Land. Gegangen. Es Kaiser. Er könnte Wunder tun. So richtige Wunder. Ja, Blinde können sehen und Lame können auf einmal laufen. Und dann habe ich gedacht, wenn er das kann, dann müsste ich doch eigentlich nur sein Gewand berühren und ich würde wieder gesund. Lustigerweise habe ich in dem Moment ich all meinen negativen Erlebnisse keinen Zweifel, hatte, dass er mich heilen kann. Ja, und dann kam der Tag, gekommen. Jesus ist in unser Städtchen. Gekommen. Ja, ich habe mich verhüllt und unter die Leute gemischt. Und dann, ganz unauffällig, habe ich sein Gewand berührt. Aber vor Jesus ist nichts verborgen umtreibt. Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Das hat er gesagt. In dem Augenblick, in dem Augenblick bin ich gesund Gesund. Das bezüglich, So war ich da hocken. So ist mein Jesus. Ja, yes, so ist
1: mein Jesus, come on. Was für eine unglaublich kraftvolle Geschichte. Diese Geschichte hat mich selbst im letzten Jahr mehr emotional berührt in der Bibel als irgendeine andere Geschichte. Und wir möchten heute Morgen miteinander diesen Text so richtig durchkauen. Ja, weil ich glaube, dass in dieser Geschichte Geheimnisse verborgen sind, wie du und ich in dem, wo wir kämpfen. Veränderung und Heilung erleben dürfen. Ich möchte mit euch einsteigen in den Text und das Interessante ist, diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, ist eigentlich ein Nebenschauplatz von einem anderen Geschichte. Und zwar startet es folgendermaßen, Markus 5, 21 bis 24, Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit und eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Also die Geschichte dieser Frau beginnt nicht mit ihr, sondern mit einem Synagogenvorsteller, eigentlich einem sehr würdevollen Mann. Ein Mann mit Wohlstand, mit Ansehen, ein Mann, wo die Leute zur Seite gingen, um ihn durchzulassen, weil sie Respekt vor ihm hatten. Wir lesen, dass Jesus über den See fuhr, eigentlich wahrscheinlich, um endlich mal durchzuatmen, endlich mal eine Pause zu haben. Er war auf der anderen Seite am See, er hat gepredigt, er hat Menschen geheilt, große Menschenmengen drängten sich um ihn, er fährt zurück auf die andere Seite. Die Hünger hoffen, dass endlich vielleicht mal eine Pause drin liegt, man bei McDonalds vielleicht vorbeifährt oder bei Starbucks oder wo auch immer. Aber wir lesen, Jesus kommt am anderen Ende an und schon wieder wartet eine große Menschenmenge. Und anstatt, dass Jesus sagt, Moment mal, meine Zeit ist um, meine Schicht ist abgelaufen, ich brauche jetzt auch mal Feierabend, genug für heute, heißt es einfach nur schlicht und Jesus ging mit. Und Jesus ging mit. Und dann heißt es, eine große Menschenmenge schloss sich ihm an. Warum? Weil sie sehen wollten, was passiert. Man drängte sich um Jesus rum. Jeder wollte das Gespräch mitbekommen zwischen Jairus und Jesus. Es wurde enger und enger. Und dann heißt es weiter, unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in die Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Das Erste, was ich in dieser Geschichte lese ist, Jesus lässt sich von dir unterbrechen. Jesus lässt sich von dir unterbrechen. Und der Kontrast könnte nicht größer sein. Auf der einen Seite ein angesehener Mann im Volk, Synagogenvorsteller, war die höchste Position. Auch politisch eine sehr wichtige Position. Auf der anderen Seite eine Frau, wir werden es gleich genauer miteinander anschauen, die am Rande der Gesellschaft steht, ausgeschlossen, verdammt. Und beide, genau gleich, lässt Jesus alles stehen und liegen und nimmt sich Zeit für diesen Menschen. Und warum tut er das? In Römer heißt es folgendes, denn bei Gott ist kein Ansehen der Person. Gott urteilt nicht, wer vor ihm steht. Gott überlegt nicht, was ist deine Position in dieser Gesellschaft. Gott urteilt nicht, wie groß und stark du bist, wie schön und dünn du bist. Gott urteilt nicht, ob du ein sehr religiöser, gläubiger Mensch bist, so wie dieser Synagogenvorsteher, der wahrscheinlich schon 30, 40, 50.000 Gebete in seinem Leben gesprochen hat oder eine Frau, die kurz davor steht, Gott komplett den Rücken zuzukehren. Gott urteilt nicht. Wenn du seinen Namen rufst, dann lässt er sich von dir unterbrechen. Dann ändert er seine Agenda. Gott ist nicht im Stress. Gott hat nicht einen Tagesablauf und sagt, ich muss noch ins Fitness und dann muss ich noch meine Blumen gießen. Ich kann morgen wieder für dich da sein. Gott lässt sich jetzt, heute, Sonntag, 4. August, 9.15 Uhr, von dir unterbrechen. Und wenn du ihn jetzt um Hilfe bittest. Und wenn du jetzt ihn anrufst, und wenn du jetzt seinen Namen rufst, dann wendet er sich dir zu. Jetzt, im Hier und im Heute. Ich möchte mit euch ein bisschen anschauen, in welcher unglaublichen Situation diese Frau wirklich war. Wir haben gehört, sie war blutflüssig, das bedeutet eigentlich, sie hat eine permanente Menstruation gehabt. Und wir können uns wahrscheinlich als Frauen, die hier sitzen, bis heute vorstellen, wie unangenehm das sein muss. Aber in der damaligen Zeit war der Schaden und die Blamage und die Konsequenzen noch viel größer. In der damaligen Zeit herrschte eine patriarchische Ordnung, das bedeutete, die Frau unterstand dem Mann. Das heiratsfähige Alter war damals zwischen 12 und 14 Jahren. Das bedeutet plus minus dann, wenn dein Körper geschlechtsfähig wurde, war auch die Zeit, wo deine Eltern anfingen, mit dir oder manchmal auch ohne dich, darüber zu reden, wen du heiraten wirst. Glück und Ansehen in der damaligen Zeit war eng geknüpft an die Frage, bist du verheiratet? Und hast du viele Kinder. Einen Mann haben und Kinder haben, bedeutete wiederum soziale und finanzielle Absicherung. Es gab keine Rentenversicherung. Es gab keine Krankenversicherung. Deine einzige Möglichkeit, im Alter versorgt zu sein und leben zu können, war ein Mann und viele Kinder. Andersrum, wenn du keinen Mann hattest, wenn du nicht verheiratet warst und noch viel schlimmer, wenn du keine Kinder kriegen konntest, dann wurde das als eine Strafe Gottes und als eine öffentliche Demütigung interpretiert. Krankheit im damaligen Kontext war anerkannt als eine Strafe aufgrund von Sünde oder eines Fluches deiner Vorfahren. Es kommt noch schlimmer. Wenn du deine Tage hattest als Frau und die, die sich auskennen mit dem Alten Testament, dann weißt du, damals galtest du physisch und geistlich als unrein. Unrein bedeutete vollständige soziale und körperliche Isolation. Diese Frau war permanent unrein. Man weiß aus jüdischen Überlieferungen, dass es damals eine Aufgabe war, von solchen Menschen mit dieser Krankheit oder anderen Krankheiten, anderen Menschen zuzurufen, ich bin unrein, damit die Leute noch eine Chance hatten, einen Bogen um dich zu machen. Denn damals hat man gesagt, du darfst dich nicht näher als drei Meter an eine unreine Person hinwagen. In anderen Worten, wir haben hier eine Frau, die seit zwölf Jahren in der Öffentlichkeit laut ruft, ich bin unrein. Ihre Identität ist laut, ich bin unrein. Und jedes Mal, wenn sie das gerufen hat, sind die Leute auf die Seite gegangen, aus dem Weg gegangen, haben vielleicht den Kopf geschüttelt, haben darüber diskutiert, was diese Frau falsch gemacht hat. Verstehst du diese Not, die diese Frau hier durchlebt? Ich weiß nicht was deine Not heute ist. Vielleicht kämpfst du, weil du keine Zukunftsperspektive hast. Vielleicht kämpfst du mit einer Krankheit. Vielleicht kämpfst du mit Depressionen. Vielleicht kämpfst du mit Selbstzweifeln. Vielleicht kämpfst du mit Einsamkeit, mit einer Sucht. Vielleicht ist es dein Aussehen, dein Körper. Vielleicht kämpfst du mit deinen Finanzen. Vielleicht hast du Streit und Unvergebenheit in der Familie. Und vielleicht ist es etwas ganz anderes. Was ist deine Not? Wenn Jesus sich umdrehen würde, was würdest du ihm sagen? Was wäre deine Bitte? Was wäre dein Schrei? Ich glaube, die größte Not <lacht> Das erinnert mich an eine kleine Geschichte. Wir haben vor einigen Jahren, vor vielen Jahren mal ein Interview gemacht hier in Zürich. Und wir haben die Leute gefragt, was ist deiner Meinung nach die größte Not in dieser Stadt? Und wir haben verschiedene Leute interviewt und die Leute haben verschiedene Sachen gesagt. Bis wir einen Mann trafen, dessen Deutsch nicht seine erste Sprache war. Und wir haben ihn gefragt, eine Teenagerin aus der Jugendarbeit, was glauben Sie, was ist die größte Not in dieser Stadt? Und der Mann sagte, hm, die größte Note, größte Note, ha. 500 Franken, oder? <lacht> Werde ich nie vergessen, war unser großes Highlight. Aber was ist wirklich die größte Not? Ich glaube, es ist Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, die schlimmste Not, in die wir hineingeraten können, ist hoffnungslos zu sein und genau mit dem kämpft diese Frau, es das heißt weiter, niemand hatte ihr helfen können, obwohl sie schon bei so vielen Ärzten behandelt worden war und dafür ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Und das Faszinierende an dieser Frau ist, wir sehen, dass diese Frau immer noch Glauben hat. Denn es das heißt weiter, sie sagt, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich bestimmt gesund was für ein Glauben. Und ich möchte mit euch anschauen, welche Schritte wir gehen dürfen, um Heilung und Wunder und Veränderung in unserer Not erleben zu dürfen. Und das Erste, was es braucht, ist Glaube. Das Erste, was es braucht, ist eine große Glaubensportion. Was bedeutet Glaube in der Praxis? Ich glaube, es bedeutet, die Angst zu überwinden, in Klammern erneut enttäuscht zu werden. Die Angst zu überwinden, erneut enttäuscht zu werden. Wir lesen, diese Frau hat schon so viel durchgemacht. Sie hat schon so viel investiert. Die Krankheit ist sogar noch schlimmer geworden durch die Behandlung der Ärzte. Aber diese Frau nimmt alle Kraft auf und geht in diese Stadt und sucht die Nähe und wagt einen weiteren Schritt im vollen Risiko, erneut enttäuscht zu werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mit Leuten redest und ihnen erzählst, mit was du vielleicht kämpfst. Vielleicht hast du eine Krankheit, vielleicht ein, 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 ein Problem, wo du schon lange mit kämpfst. Und Leute sagen, darf ich für dich beten? Kennst du das? Dann ist es manchmal ein komisches Gefühl, stimmt's? Ja? Du erzählst von der Not und dann sage ich oft, ich glaube schon, dass Gott mich heilen könnte. Stimmt's? Das sagen wir immer. Ja, wir glauben schon, dass Gott uns heilen könnte. Aber die Frage ist, gehen wir das Risiko ein, erneut füreinander zu beten? Wagen wir den Schritt einmal mehr zum Gebetsteam zu laufen nach dem Gottesdienst, dem Wissen, ich war da schon zweimal. Wagen wir es einmal mehr in der Small Group zusammenzustehen und zu sagen, und wir hören nicht auf, den Namen Gottes anzurufen, bis der Durchbruch und das Wunder kommt. Und wenn wir Veränderung erleben wollen, dann braucht es von uns einen Schritt des Glaubens. Zweitens, was es braucht ist, es braucht den Schritt in die Gemeinschaft. Hey, ist es nicht genial, dass wir ein Team haben in dieser Kirche? Ich wünsche, ich hätte auch schon so eins. Aber Gott wird es bauen. Die sich jede Woche Zeit nimmt, so wunderbare Leu Dinge zu basteln. Gebt mal diesem wunderbaren Team einen Riesenapplaus. Das ist nämlich gar nicht so wenig Aufwand. Was braucht es für Gemeinschaft? Es bedeutet, dass du die Angst überwindest, verurteilt zu werden. Um in Gemeinschaft hineinzustehen, musst du die Angst überwinden, verurteilt zu werden. Ich glaube, dass in der Gemeinschaft von Christen, in der Gemeinschaft von Kirche, in einer authentischen, von Gott wiederhergestellten Gemeinschaft ein unglaubliches Heilungspotenzial steckt. Und ich glaube, viele von uns haben das erlebt. Aber was es braucht, ist die Angst zu überwinden, verurteilt zu werden. Und wir sehen immer zwei Dilemmas in unserer Kirche, egal in welcher Kirche. Die einen sagen sich, ich behalte einfach meine größten Probleme, besser für mich, dann werde ich nicht verurteilt. Ja? Also um in der Gemeinschaft drin zu bleiben, sage ich einfach, naja, die, naja, das, was wirklich peinlich ist, da, wo es wirklich nicht gut läuft, das, das behalte ich einfach für mich. Das muss niemand wissen. Weil sonst werde ich vielleicht verurteilt und die anderen Menschen, und der Fehler ist genau der gleiche, wenn das Leben nicht mehr gut läuft, wenn der Glaube anfängt zu straucheln, dann fangen sie sich an, sukzessive aus der Kirche herauszubewegen. Warum? Weil sie denken, dass sie verurteilt werden. Beides ist falsch. Wenn du echte Gemeinschaft erleben möchtest, heilende Gemeinschaft, dann braucht es Ehrlichkeit. Egal ob hier beim Gebetsteam oder irgendwo in der Kleingruppe, Egal ob in deiner Ehe, in deiner Kindererziehung, egal mit wem du für was betest, es braucht Authentizität. Warum? Weil Gott ist nicht in der Lüge. Gott ist in der Realität. Gott ist der Gott der Wahrheit. Wir können ihn nicht anlügen. Wir können ihm nichts vormachen. Warum auch? Er liebt uns doch eh. <lacht> Deswegen müssen wir nichts für uns behalten. Deswegen müssen wir uns auch nicht aus der Kirche und aus dem Glauben herausbewegen, wenn etwas nicht mehr gut läuft. Nein, wir dürfen zu Jesus kommen, wie diese Frau im vollen Wissen, dass auch wenn Menschen manchmal ekelhaft verurteilt sein können, Gott den Mensch angenommen hat. Als ich diese Predigt vorbereitet war, hatte, war ich bei meiner wunderbaren Mutter zu Hause. Wir haben drei Wochen Urlaub gemacht hier und ich war bei ihr und mein Blick fiel auf einen Korb. Mit meiner uralten Briobahn. Meine Geschwister würden jetzt reklamieren und sagen, Moment mal, das ist nicht deine, sondern du hast sie einfach nur geerbt als Vierter. Aber das ist das Dilemma. Ich habe so viel gespielt mit dieser Briobahn und als ich diese Predigt vorbereitete, fiel mir plötzlich etwas ein von dieser Briobahn. Und zwar, für die, die sich noch auskennen, wir haben hier so Magnete, Plus und Minus. Und wenn man den Zug falsch rum dran macht, dann wissen wir, dann geht das nicht zusammen, stimmt's? Sondern es wird voneinander weggestoßen. Wer hat früher Brioban gespielt? Wer spielt heute noch Brioban? Die Väter halten die Hand auf oder ehrliche Männer. Es ist nicht peinlich, heute noch Brioban zu spielen. Das Phänomen ist: Wir wissen, dass Gott heilig ist, stimmt's? Wir wissen, dass Gott heilig ist. Gott ist heilig. Bei Gott ist nichts falsch. Gott hat keine Sünde. Das Problem ist: Wir wissen Gott und Sünde, das geht nicht gut zusammen. Heiligkeit, das ist ein bisschen ein die Magnete, stoßt Sünde von sich. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, du bist nicht Sünde, du bist der Sünder. Und Gottes Heiligkeit, Gottes Liebe zieht dich an. Gott möchte dich mitnehmen und die Sünde hinter dir lassen. Verstehst du? Du bist nicht, was du tust. Jesus selbst hat gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Das Dritte, was wir hier sehen, ist eine Berührung. Wir lesen, wie diese Frau es gewagt hatte, das Gewand von Jesus zu berühren, im vollen Wissen, dass sie das A als Frau nicht durfte und B erst recht nicht als eine unreine Person. Wir brauchen eine Berührung Gottes. Was braucht es? Es braucht die Angst überwinden, abgestoßen zu werden. Angst überwinden, abgestoßen zu werden. Wie diese Briobahn. Die Angst überwinden, von Gott abgestoßen zu werden. Sie wagt in den Schritt und berührt und streckt ihre Hände aus. Und Heilungskraft und Liebe dringt durch ihren Körper. Für mich sind Zeiten der Worship in der Kirche, Zeiten, wo ich mit meinem Körper das ausdrücke, was meine Seele weiß. Jesus, ich brauche eine Berührung von dir. Jesus, ich brauche deine Nähe. Jesus, ich brauche ein Wort der Heilung. Jesus, ich brauche ein Wort der Ermutigung. Worship ist nichts anderes, als dass wir mit unserem Körper das bekennen, was Realität ist, nämlich, dass wir Gott brauchen. Dass wir uns nach ihm sehnen, dass wir unsere Hände ihm entgegenstrecken, wie diese Frau, die das Gewand berührt von Jesus. Das Vierte, was es braucht, es braucht, oh, ich habe die Berührung vergessen aufzuhängen, Entschuldigung. Wahrscheinlich habe mir niemand mehr zugehört, der strukturiert ist. Alle Künstler haben es gar nicht gemerkt. Jetzt weißt du, ob du strukturiert bist oder nicht. Der kürzeste Persönlichkeitstest, den du je gemacht hast. Beziehung. Beziehung. Was braucht es, damit wir Beziehung leben können? Wir müssen die Angst überwinden, nicht geliebt zu sein. Das heißt hier weiter, im selben Augenblick merkte auch Jesus dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte sich in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Jesus sucht die Beziehung. Jesus hätte weiterlaufen können, oh, jemand ist geheilt worden, check, check, Job done, weiterlaufen. Nein, das ist nicht Jesus. Jesus dreht sich um und sagt, wer war das? Ich will deinen Namen wissen. Ich möchte dir in die Augen schauen. Ich möchte deine Geschichte hören. Ich liebe dieses Detail. Dann heißt es weiter, zitternd vor Angst, weil sie wusste, dass sie etwas getan hat, für was sie sogar hätte steinigen werden können, trat die Frau vor. Sie wusste ja schon, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und jetzt heißt es weiter, sie erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Jesus stellt Beziehung her. Jesus sagt, wer bist du? Und diese Frau spürt diese Liebe, diese Anziehungskraft, diese anziehende Heiligkeit, dieses Mannes, der vor ihr steht. Und sie beginnt, ihr Herz auszuschütten und sie erzählt alles, was ihr Leben ausgemacht hat. Und jetzt kommen wir für mich zum absoluten Highlight in dieser Geschichte. Kurz zur Erinnerung. Diese Frau war ein Leben lang krank. Wir müssen davon ausgehen, dass der Vater, diese Tochter mit 12, 13, als diese Krankheit zum Vorschein kam, im damaligen Kontext verpflichtet war, seine Tochter aus der Gesellschaft bzw. aus der Familie auszuschließen. Von Menschen mit dieser Krankheit wurde erwartet, dass sie sich vor der Öffentlichkeit und von der Familie fernhalten. Warum? Sie war eine Blamage für den Vater. Sie warf ein schlechtes geistiges Licht auf die ganze Verwandtschaft. Ziemlich sicher musste der Vater dieser Tochter mit 12, 13 in die Augen schauen und sagen, ich verbanne dich aus dieser Familie. Ich verbanne mich aus dieser Beziehung heraus und bitte dich vor den Toren dieser Stadt zu wohnen. Seit zwölf Jahren ist dieser Teenager nicht länger Teil einer Familie. Seit zwölf Jahren ist sie nicht Teil dieser Liebesbeziehung mit dem Vater. Und muss stattdessen überall, wo sie durchläuft, rufen, ich bin unrein. Und welches Wort sagt Jesus ausgerechnet zu dieser Frau, nachdem er die Geschichte gehört hat? Meine Tochter. Meine Tochter. Jesus kennt dich so krass. Ich glaube, diese Frau wusste bis dahin nicht, dass dieser Satz eigentlich das ist, was sie wirklich hören muss. Sie glaubte, sie geht zu Jesus wegen einem physischen Problem. Aber Jesus sah so viel tiefer in den absoluten Zentrum ihrer Seele und sagt, ich weiß, was du die letzten zwölf Jahre nicht gehört hast. Ich weiß, was dir geraubt wurde. Ich kenne deinen tiefsten Schmerz. Und deswegen sage ich dir, meine Tochter, was für ein krasses Detail, oder nicht? Jesus kennt dich besser als du selbst. Wenn du zu Jesus kommst, weiß er mehr und genauer und detaillierter, was deine Seele wirklich braucht und hören muss, als du selbst je formulieren könntest. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet geh in frieden du bist von deinem leid geheilt der letzte punkt den es braucht ist bekenntnis bekenntnis was heißt bekenntnis bekenntnis bedeutet dass ich kund tue dass ich bekenne, dass ich ausspreche, was Gott in meinem Leben getan hat. Was ist das größte Problem, was uns davon abhält? Es ist die Angst, dass das Wunder vielleicht nicht hält. Es ist die Angst, dass das Wunder vielleicht nicht hält. Ich glaube, wir sind Weltmeister darin, Dinge eher klein zu reden. Ja, wir erleben vielleicht eine Veränderung. Aber wir haben so eine menschliche Art, sofort zu sagen, ja, mal schauen. Vielleicht ist es besser, vielleicht ist es nicht besser. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir früher, als ich für diese Kirche noch gearbeitet habe, waren wir immer auf der Suche nach Zeugnissen, Leute, die was mit Gott erleben. Und immer wieder wurden uns Namen gesteckt. Hey, die und die haben eine krasse Geschichte mitbekommen, die hat Heilung erlebt, der und der hat das und das Wunder erlebt. Aber oft, wenn wir uns dann mit den Leuten getroffen haben und gefragt haben, bist du bereit, das Wunder zu erzählen in eine Kamera? Mm, ah, wurden die Leute unsicher? Ja, im Nachhinein bin ich doch nicht ganz sicher und manchmal zwickt es doch wieder ein bisschen. Kennst du das? Bekenntnis. Etwas auszusprechen, etwas öffentlich zu machen, im Wissen, dass Gott sein Wunder halten muss, kostet Mut. Aber ich glaube, viele Wunder geschehen, wenn wir genau das tun. Hm. Und auch das ist für mich Worship. Es gibt so viele Sonntage, wenn ich hier stehe oder jetzt in Hamburg stehe, habe ich oft den gleichen Ablauf drin. Wir fangen an, Lieder zu singen und in mir drin ist das gleiche Kopfkino. Mir fällt alles ein, was nicht gut läuft. Ich sehe Probleme in unserer Kirche, Dinge, die vielleicht nicht gut funktioniert haben. Ich fange an, über meine Predigvorbereitung nachzudenken und da, da hätte ich noch mehr und hier hätte ich noch mehr. Ich fange an, über meine Ehe, über meine Kinder, über alles nachzudenken, was abgeht und all die Abers und all die Anklagen kommen. Worship bedeutet, all diesen Problemen ins Gesicht zu sagen, wie groß Gott ist. Worship ist nicht ein Ausdruck von, alles ist toll in meinem Leben. Worship heißt nicht, du singst es erst dann, wenn wirklich alles rund läuft und davor bleibst du lieber sitzen. Worship bedeutet, ich bekenne die Größe Gottes. Ich proklamiere die Wunder über meinem Leben im Wissen, dass manche Wunder noch nicht da sind. Ich möchte enden mit einer Geschichte von einem jungen Mann, der in unsere Kirche gekommen ist, ziemlich bald. Ich kann mich gut erinnern, wie er das erste Mal reinlief. Und er sah, schon von außen konnte man ihm ansehen, dass sein Leben ein sehr schweres Leben ist. Er war nicht sehr hygienisch. Er war voller Schwierigkeiten, er war kreidebleich. er schwitzte. Aber als er das erste Mal da war und wir geworshipped haben, habe ich mich nach hinten umgesehen und ich sah, wie er einfach er weinte, er weinte und er weinte und er weinte. Und wir haben ihn herausgefordert, diesen Glaubenskurs zu machen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mich am ersten Abend ein bisschen früher mit ihm getroffen habe und ich habe gesagt, er erzähl mir deine Geschichte. Und er erzählte ja. mir seine Geschichte, wie er im Internat aufgewachsen ist, von den Schwierigkeiten zu Hause, von dem Kampf gegen Alkohol von diversen Süchten. Er erzählte mir von dramatischen und traumatischen Erlebnissen. Es war wirklich Horror, diese Geschichten mit anzuhören und mitzufühlen und zu verstehen, was dieser Mann mit seinen 20 Jahren schon durchgemacht hat. Und jemand sah ich auf seine Hände und ich sah die vielen Wunden und ich sprach ihn darauf an und er erzählte mir seit diesen traumatischen Erlebnissen. Er hat zweimal ein eine Freundin gefunden, die sich versucht hat, das Leben zu nehmen. Seitdem ritzt er sich überall. Seit Jahren. Er war schon in Therapie. Er hat Hilfe in Anspruch genommen. Aber es wurde nicht besser. Und ich habe ihn einfach mitgenommen. Wir haben diesen Glaubenskurs gestartet. Er war in einer dieser vielen kleinen Gruppen. Ich selbst konnte gar nicht genau mitkriegen, was passiert, ob was passiert. Oft hat er abgesagt, geschrieben, ich bin zu müde, ich kann nicht. Aber an einem Abend haben wir darüber geredet, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und wir haben diesen Vers gelesen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ich sah nur von der Seite in diesem Raum, wie er mit einer Gruppe am Beten war und wie er weinte und weinte und weinte und weinte. Und weinte. Dieser Glaubenskundkurs ging weiter und am letzten Abend hatten wir Zeugnisabend. Und dieser Mann kommt nach vorne. Und er erzählte von seinen Erlebnissen. Er erzählte von seinem Schmerz. Er machte sich 100% verletzlich mit Menschen, die er zum Teil noch kaum kannte. Eine blutjunge Kirche. Beziehungen, die noch nicht sehr alt sind. Er ging aufs Ganze. Er erzählte seine ganze Geschichte. Und er erzählte, wie er an diesem Abend Gott seinen Schmerz abgegeben hat. Und er erzählte, dass er seit diesem Abend sich nie wieder geritzt hat. Und dieses Wunder ist jetzt seit über einem Jahr her und er ist immer noch frei. Er hat unterdessen ein Tattoo gemacht über seinen großen Oberarm, ein großes, schweres Kreuz, weil unten drunter war alles verwundet und vernarbt. Und über diese Narben hat er ein Tattoo gemacht und gesagt: Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und Woche für Woche sehen wir, wie dieser Mann Veränderung erlebt. Es ist ein langer Prozess, wir durften ihn taufen. Was ist dein Wunder? Es heißt hier, bei beiden Kandidaten dieser Geschichte, bei Jairus und auch bei dieser Frau, dass sie sich vor Jesus seine Füße warfen. Erst heißt es, er warf sich Jesus zu Füßen. Und wenig später heißt es, sie warf sich vor Jesus nieder. Sich vor Jesus seine Füße zu werfen, bedeutet zu bekennen, dass du Gott wirklich brauchst. Vor die Füße werfen ist ein Risiko. Kostet dich sehr viel Demut. Lass uns die Augen schließen und lass uns jetzt direkt mit Jesus kooperieren. Und ich möchte dir, dass du einen kurzen Moment vor deinem inneren Auge bewusst machst, dass du die Person ist, die jetzt vor Jesus steht. Und wenn du innerlich das spürst, dass du das möchtest, kannst du auch jetzt auf deine Knie gehen. Als ein Ausdruck, Jesus, ich brauche dich. Fühle dich ganz frei in dir. Vielleicht möchtest du auch aufstehen. Nimm dir eine Zeit, einen kurzen Moment, wo du dich vor Jesus ausrichten kannst. Und Jesus fragt dich, was ist deine Not? Was ist deine Antwort? Was ist deine Bitte? du noch einen Schritt weiter gehst. Denn in dieser Geschichte haben wir gehört, Jesus hatte etwas für diese Frau bereit, mit dem sie wahrscheinlich nicht gerechnet hat. Er sagte, du bist meine Tochter. Hör einen kurzen Moment auf deine innere Stimme und erwarte, dass der Heilige Geist jetzt dir ein Wort gibt. Vielleicht einen einfachen Satz. Ein Wort. Vielleicht ein Bild. Vielleicht ein Vers. Lass uns erwarten und glauben, dass der Heilige Geist jetzt zu dir spricht. Im Namen Jesus. Zu dir, meine Tochter, und Jesus spricht zu dir, mein Sohn. Jeremia heißt es, ich habe dich seit jeher geliebt. Ich habe dich schon immer geliebt. Ich habe dich schon immer angenommen. Ich habe dich schon immer in mein Herz geschlossen. Lange bevor du überhaupt anfingst zu atmen, lange bevor du irgendetwas richtig oder falsch machen konntest in deinem Leben, habe ich, der heilige Gott, entschieden, dass du leben sollst und dass du wertvoll bist und dass du geliebt bist und dass du meine Tochter bist und dass du mein Sohn bist. Und niemand auf der Welt, keine Macht, auch nicht du, hat die Autorität, mir hier reinzureden. Denn was Gott urteilt, das gilt. Denn was Gott annimmt, das kann nicht geraubt werden. Das, was Gott umschließt, das kann nicht geklaut werden. Du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Und du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Deswegen gib auf! etwas beweisen zu wollen. Gib auf, selbst ein guter Christ zu sein. Gib auf, selbst ein guter Mensch zu sein. Sondern lass dich fallen in diese Arme Gottes, der sagt, ich habe dich seit je, jeher geliebt. Und ich bin für dich. Und ich heile dich. Und ich segne dich. Das ist das, was Jesus dir zuspricht.